0: «Мистер Бараклав, это Лофтхаус из финансового дела, сэр!» Питер Гильям, прибегнув к процедуре, предусмотренной для чрезвычайных обстоятельств, с помощью условных фраз просил о срочной встречи и голос его дрожал от волнения. Глава 20. «В архивы цирка нельзя было попасть через главный вход». Путь туда лежал через лабиринт мрачных комнат и лестничных площадок в задней части здания, больше похожего на один из множества букинистических магазинов вокруг, чем на хранилище памяти крупного учреждения. В архивы вела невзрачная дверь на чарин кросс-роуд, притулившаяся между багетной мастерской и круглосуточным кафе, куда персоналу цирка входить было запрещено. Одна из табличек на двери гласила «Универсальная школа иностранных языков, служебный вход», другая CNL Distribution Ltd». «Чтобы войти туда, вы нажимали на одну из дверных кнопок и ждали Алвина, женоподобного морского пехотинца, у которого все разговоры сводились к рассказам об уикендах. Если среда еще не наступила, он вспоминал прошедший, Если же неделя близила к концу, он говорил о уикенде предстоящем. В это утро, во вторник, в его настроении преобладало беспокойное негодование. «Послушайте-ка, что это там за демонстрации?» — спросил он, подвинув через стойку регистрационную книгу, чтобы Гильям поставил в ней свою подпись. «Все равно, что живешь внутри маяка. Всю субботу, все воскресенье». Я говорю своему другу, «Да чего дожили?» Вы должны слушать это в самом центре Лондона. Не хотите ли сдать мне это на хранение?» «Побывал бы там, где довелось мне». Гильям передал коричневый брезентовый саквояж протянутые руки Алвина. «И послушал бы, когда по улице с ползком нужно передвигаться». «Не будь чересчур дружелюбным», — сказал он самому себе. «Вот поэтому я и люблю большую деревню», — признался Алвин, задвигая саквояж в один из открытых шкафчиков позади стойки. «Номерок не возьмете?» — Мне вообще-то полагается вам его отдать, а то эта акула убьет меня, если узнает. — Я тебе доверяю, — сказал Гиллим. Взбежав по ступенькам, он толкнул вращающуюся дверь, ведущую в читальный зал. Помещение было похоже на временный и наспех сооруженный лекционный амфитеатр. Дюжина столов, повернутых в одну сторону. В где сидела девушка-архивариус. Гильм выбрал стол в последнем ряду. Было еще довольно рано. Десять-десять по его часам, и единственным читателем, кроме него, был Бен Тракстон из следственного отдела, который проводил здесь большую часть своего времени. Когда-то, выдавая себя золотышского диссидента, Бен маршировал вместе с другими революционерами по улицам Москвы и скандировал смерть угнетателем. Сейчас он сидел, сгорбившись, как старый священник над своими бумагами, седовласый и совершенно невозмутимый. Увидев, что Гиллем стоит у ее стола, архивистка улыбнулась. Когда в Брикстене бывало нечего делать, Гильям довольно часто сидел здесь целыми днями, выискиваясь среди старых дел, те, кто можно запустить по новому кругу. Архивистку звали Сэл. Это была пухленькая, спортивного вида девушка, которая возглавляла молодежный клуб в Чизвике, имела черный пояс под дюдо. Сломали кому-нибудь шею в прошлой выходной спросил он, подвигая к себе стопку зеленоватых бланков заказов. Сел передала ему записи, которые хранились у нее в стальном шкафу. Всего парочку. А как вы? Спасибо, хорошо. Навестил своих тетушек шропшири. Да уж теперь это называется навести тетушек, заметила Сел. Стоя за ее столом, Питер заполнял бланки для следующих двух заказов из своего списка. Он наблюдал за ней, пока она ставила на них штампы потом отрывала корешки и опустила их в прорезь на столе. «Стеллаж Д», — проворковала девушка, возвращая ему машинописные тексты. «Двадцать восьмые, в середине справа, тридцать первый, на следующей полке внизу». Открыв дверь в глубине комнаты, он вошел в главный зал. В центре старый лифт, похожий на клеть в шахте, поднимал стопки и папок в главное здание цирка. Двое невзрачных молодых людей загружали кабину, третий стоял рядом и приводил в движение подъемник. Гильм не спеша двинулся вдоль стеллажей, читая надписи на флуоресцентных табличках. Лейкон клянет, что у него нет ни одной папки по свидетелю, объяснил ему Смайли по своему обкновению озабоченным тоном. У него есть лишь несколько демобилизационных документов придо, Больше ничего, и добавил тем же мрачным голосом. Так что, боюсь, нам придется найти способ позаимствовать все, что может быть найти в канцелярии цирка. Позаимствовать на языке смайли означало украсть. Какая-то девушка стояла на стремянке. Оскар Алицсон, служащий архива, складывал в корзину для белья личные дела пастухов. Сантехник Астрид чинил батареи. Деревянные, глубокие, как нарасти, стеллажи были разделены фанерными перегородками на ячейке. Он уже знал, что справочный материал по свидетелю числится под номером 4482Е и означает эту полку номер 44, рядом с которой он сейчас стоял. Отделение Е было отведено для вышедших из активного пользования документов. Гейлемат считал восемь ячеек с левой стороны. Свидетель должен стоять вторым слева в этом отсеке. Но с полной уверенностью утверждать это было нельзя – так как на корешках не было ничего обозначено. Рекогносцировка на этом закончилась. Он вытащил две папки, которые заказывал раньше, и оставил зеленые бланки требований на металлических полочках, специально для этого предназначенных. «Там не будет слишком много материала, я уверен», сказал Смайли, так будто тонкую папку украсть намного легче, чем толстую. «Ну, хоть что-нибудь там должно быть обязательно, пусть даже просто для видимости». Это была еще одна вещь, касающаяся Смайли, которая не понравилась Гларгильеву. Он говорил так, будто вы полностью понимаете его доводы, будто вы все время рассуждаете так, как он. Сев за стол, он притворился, что читает, хотя на самом деле лишь убивал время, думая о В Это утро, лежа в его объятиях, она сказала, что была уже один раз замужем. Время от времени она говорила такие вещи что создавалось впечатление, будто она прожила не один десяток жизней. Тот брак оказался ошибкой, и они решили с ним покончить. Что же все-таки произошло? Ничего, мы просто не подошли друг к другу. Гиллим не поверил. Ты получил развод? Наверное, да. Черт возьми, не говори ерунды. Неужели ты не знаешь, разведена ты или нет? Этим занимались его родители, сказала она. Он иностранец. Он посылает тебе деньги? С какой стати? Он мне ничего не должен. И снова пение флейты в соседней комнате. Долгие вопросительные ноты в полумраке, пока он готовит кофе. Кто же она все-таки? Притворщица или ангел? Он чуть не написал ее имя поперек какого-то донесения. Через час у нее урок с Сандом. Забрав зеленый листок с заказом 4.3, он вернул две папки на свои места и переместился к полке, рядом с которой была папка со свидетелем. Пробный заход прошел успешно. Подумала. Девушка все еще стояла на своей стремянке. А лицо он исчез, но бельевая корзина осталась на том же месте. Астрид устал чинить батареи и, присев, передохнуть, читал сам. На зеленом листке было написано «4-3-4-3». И Гильм сразу же нашел нужную папку, так как перед этим запомнил, где она стоит. У нее была обложка розового цвета, как его у свидетеля. Как и свидетель, она была порядком потрепана. Гильм положил зеленый бланк в специальный металлический кармашек, затем отошел назад и еще раз посмотрел, что делает Алицин и девушке, затем достал папку со свидетелем и очень быстро поставил на ее место ту, что перед тем держал в руке. «Мне кажется, Питер, самое главное, — говорил Смайли, — не оставлять пустого места. Поэтому я предлагаю заказать что-нибудь похожее» я имею в виду чисто внешне, и быстренько сунуть ее туда, где только что уже понял, — сказал Гиллим. Небрежно взяв папку со свидетелем, повернутую обложкой внутрь, Гиллим вернулся в читальный зал и снова сел за свой стол. Сел приподняла брови и что-то беззвучно проговорила. Гиллим уверенно кивнул, думая, что она спрашивает, все ли в порядке, но Сел поманил ее рукой. Моментальная паника. Взять папку с собой или оставить на столе? как я обычно делаю. Он оставил ее на столе. Джульет собирается приготовить кофе», — прошептал Эссел. «Не хотите чашечку?» Гильм положил на стойку Шиллинг. Он взглянул на настенные часы, затем на наручные. «Бог ты мой! Перестань смотреть на этот чертов циферблат! Думай о Камилле, думай о том, что у нее начинается урок, думай о своих тетушках, которых ты снова не навестил, думай о том, что Алвин...» Ни в коем случае не должен заглянуть в твою сумку. Думай о чем угодно, только не о времени. Осталось ждать восемнадцать минут. Питер, если у тебя есть хоть малейшие сомнения, ты должен отказаться. Ничего не должно быть важнее этого. Все это очень здорово, но как тут определишь, есть ли сомнения, когда внутри у тебя все переворачивается и холодный под градом катится под рубашкой? Никогда он готов был поклясться, Никогда еще он не испытывал ничего подобного. Раскрыв папку со свидетелем, он попробовал читать. Она была не такой уж и тонкой, хотя и толстой ее тоже не назовешь. Похоже, ее действительно собрали лишь для отвода глаз, как говорил Смайли. Первая подшивка представляла собою, по сути дела, описание того, чего там не было. Приложения с 1 по восьмое хранятся в лондонском управлении. Смотри также личные дела Элиса Джима. Придо Джима, Хаэка Владимира, Коллинзе Сэма, Хатбала Макса и вплоть до дяди Тома Кобли и всех остальных. О наличии этих досье справляйтесь у РЛУ и РЦ. Это означало руководитель лондонского управления и руководитель цирка, вместе с его тщательно подобранными мамочками. Перестань смотреть на часы и заниматься подсчетами, идиот несчастный. Восемь минут. — Довольно странное ощущение умыкнуть досье с операцией твоего предшественника. Если подумать, вообще странно иметь Джима в качестве предшественника, впрочем, как и секретаршу, которая исправила по нем поминки и с тех пор даже ни разу не упомянула его имя. Единственным живым свидетельством, оставшимся после него, который обнаружил Гиллим, если не считать упоминание его оперативного псевдонима, в некоторых документах была ракетка для сквоша, с выжженными на рукоятке инициалами, случайно завалившись за шкаф в его кабинете. Гильям показал ее Эллен, старой сварливой склочнице, в присутствии которой даже Сайван Хофер становится робким, как школьник. И она разразилась потоками слез, обернула эту ракетку бумагой и отослала с первым попавшимся под руку курьером в административно-хозяйственное отдел. Лично настаивая на том, чтобы акула сделала все лежащее в пределах человеческих возможностей и вернула ее владельцу. «Как ты сейчас поживаешь, Джим?» С парой чешских пуль в лопатке». «Все еще восемь минут». «Следующее. Если ты смог устроить так, — сказал Смайли, — я имею в виду, если это не будет слишком хлопотно, отправь подремонтировать свою машину на местную станцию техобслуживания». Заказ, разумеется, делай из своего домашнего телефона. Будем надеяться, что Тоби подслушивает. Будем надеяться. Верх все его милая с милый. Все еще восемь минут. Остальную часть досье, кажется, занимали телеграммы Министерства иностранных дел, вырезки из чешских газет, письменные расшифровки радиопередачи из Праги, выдержки из страховых документов, касающиеся демобилизации реабилитации провалившихся агентов. «Проекты отчетов для представления в Министерство финансов и посмертное заключение Перси Аллилайна, в котором вся вина за фиаско возлагается на хозяина. Скорее на тебя, чем на меня, Джордж». Гиллим в уме начал подсчитывать расстояние от своего стола до боковой двери, за которой Алвин сейчас дремал у своей стойки на проходной. Гиллим решил, что там пять шагов, и собрался предпринять тактический маневр. В двух шагах от двери стоял шкаф, похожий на большое желтое пианино. Он был набит всякой справочной или ерундой, крупномасштабными картами экземплярами «Кто есть кто» за прошлые годы, старыми путеводителями. Зажав в зубах карандаш, он взял папку со свидетелем, не спеша подошел к комоду, выбрал телефонный справочник Варшавы и начал выписывать имена на листок бумаги. «Бог ты мой, что с моей рукой?» скрикнул кто-то внутри него. Она дрожит и выводит каракули через всю страницу. Ты только посмотри на эти разводы. Уж не пьян ли я? Почему никто не замечает? Девушка по имени Джульет вошла с подносом и поставила чашку на его стол. Он сделал жалкую попытку послать ей воздушный поцелуй. Затем выбрал другой справочник, кажется, по и положил его рядом с первым. Когда в дверь вошел Алвин, он даже не поднял головы. Телефон, сэр, пробормотал тот. А? К черту отозвался Гилем, углубившись в справочник. Кто там? По городскому телефону, сэр. Какой-то грубиян, кажется, из автосервиса насчет вашей машины. Говорит, у него для вас плохие новости, сказал Алвин вполне довольным тоном. Гилем держал папку со свидетелем обеими руками, якобы сверяя, что-то со справочником. Он стоял спиной к сел и чувствовал, как коленки выбивают мелкую дробь аштанина. Карандаш по-прежнему был зажат во рту. Алвин прошел вперед и придержал для него вращающуюся дверь, и Питер двинулся через нее, не отрывая глаз от раскрытой папки. Как какой-нибудь паршивый мальчишка в хоре, подумала. Он ожидал, что молния поразит его на месте. Что сейчас Сел закричит «караул», что старый супершпион Бен вдруг воскреснет, но ничего подобного не произошло. И он почувствовал себя намного лучше. — Алвин мой союзник. Я ему доверяю. Мы вместе против акулы. Я нормально двигаюсь. Вращающаяся дверь качнулась и закрылась. Гилем спустился по ступенькам, и здесь снова стоял Алвин, который придерживал ему дверь в телефонную кабинку. Снизу до середины она была закрыта сплошной перегородкой, а середина и выше — стеклянной. Взяв трубку, он положил папку возле ног и услышал, как Мэндл говорит ему, что нужна новая коробка передач, и работа будет стоить где-то около сотни. Они разработали этот спектакль на радость администрации, или кому-нибудь еще кто будет читать расшифровку. И Гильям ввел свою партию как по ноту, пока Алвин благополучно стоял за своей стойкой, навострив уши. «Все идет хорошо», — подумал Гильним. «Я лечу. Все идет так, как надо». Он услышал свой собственный голос. «Ладно, по крайней мере, свяжитесь сначала с головным агентством и узнайте, сколько понадобится времени, чтобы доставить эту чертову штуковину. У вас есть их телефон?» И раздраженно бросил. «Подождите, не вешайте трубку». Он приоткрыл двери, и прижал в микрофон трубки трубке кляшки, рассудив, что эта часть разговора не должна попадать на пленку. «Алвин, к мне на минуту мою сумку». А дежурный, ставший похожим на доктора на футбольном поле, с готовностью принес сумку. «Все в порядке, мистер Гильм. Открыть, сэр. Спасибо, кинь ее здесь». Сумка стояла на полу возле кабинки. Он нагнулся, втащил ее внутрь и открыл молнию. Внутри, между рубашками и газетами, лежали три фальшивые папки куклы. Одна желтоватого цвета, другая зеленая и третья розовая. Он достал розовую папку с адресной книгой и положил вместо них свидетеля. Затем закрыл молнию, выпрямился и продиктовал Менделу телефонный номер, в чем настоящий. Повесив трубку, он передал Алвину сумку и вернулся в читальный зал с куклой. Лениво подошел к шкафу, покопался еще в нескольких справочниках, затем побрел в архив, неся куклу в руке. А Литсон, как в старой заезженной кинокомедии, пытался сдвинуть с места свою корзинку. Тащил и толкал ее с разных сторон, но все безуспешно. «Питер, подсоби маленько, я застрял». Одну секунду. Вытащив папку из ячейки, где стоял свидетель, и заменив ее куклой, он вернул ее на свое место на полке и забрал из кармашка свой зеленый листок. «Есть Бог на небесах! Премьера прошла на ура!» он чуть не запел весь голос есть бог на небесах я еще не разучился летать он отнес листок с сел который подписал его и наколол на спицу как она и обычно делала в конце дня она проверит если папка будет стоять на своем месте она уничтожит и зеленый листок и корешок в коробке и даже она умная сэл не вспомнит потому что он стоял рядом с полкой четыре четыре он уже повернулся, чтобы подойти подсобить Алисону, как вдруг обнаружил, что смотрит прямо в карие недружелюбные глаза Тоби Эстерхайзи. «Питер», — сказал Тоби на своем не совсем правильном английском, «мне так жаль беспокоить тебя, но у нас маленький кризис, и Перси Али Лайн хотел бы иметь с тобой срочный разговор. Может, и сейчас пойти, это было бы очень любезно». И уже возле двери, когда Алвин выпускал их, заметил с официальностью маленького человека, лишь недавно начавшего подниматься по служебной лестнице. Он просто хочет твоего мнения. Он желает посоветоваться с тобой, чтобы узнать мнение. И в этот момент отчаянного вдохновения Гильнем обернулся к Алгену. В Брикстон днем пойдет челнок. Ты не мог бы звякнуть в отдел перевозок и попросить их отвезти туда для меня вот это? Сделаю, сэр, отозвался Алген. Сделаю. Осторожно, ступеньки, сэр. «И не забудь за меня помолиться», — подумал Гилли. Глава 21. «Наш теневой министр иностранных дел», — так назвал его Хайден, вахтеры звали его Белоснежкой за цвет волос. Тоби Хейзи одевался как манекенщик, но когда он сутулился или сжимал свои крошечные кулачки, то тут же превращался в уличного бойца». Следуя за ним по коридору четвертого этажа, снова обратив внимание на кофеварку и услышав, как Лодер Стрикленд объясняет кому-то, что к чему сейчас нельзя, Гильм подумал, «Господи, мы снова в Берни, и снова мы в бегах!» Он же готов был воскликнуть это вслух, обращаясь к Тоби, но решил, что сейчас такое сравнение прозвучит неуместно. Когда бы он не вспомнил о Тоби, ему все время приходило на ум одно и то же, Швейцарии восемь лет назад, когда Тоби был еще простым наблюдателем и попутно начинал проявлять талант к тайному прослушиванию. Гейлим в то время томился в ожидании после Северной Африки, и цирк отправил их обоих в Берн для проведения одноразовой операции. Нужно было пощупать двух торговцев оружием из Бельгии, которые использовали швейцарцев для распространения своего товара там, куда немногие его доставляли. Они тогда сняли виллу рядом с домом, объектом своего интереса. И в тот же вечер Тоби вскрыл коммутационную коробку и присоединил что-то там таким образом, чтобы они могли подслушивать разговоры бельгийцев со своего телефона. Гилем был назначен старшим и сам выполнял черновую работу. Дважды в день он передавал пленки в резидентуру в Берне, используя автомобиль на стоянке в качестве почтового ящика. С подобной же легкостью Тоби подкупил местного почтальона, чтобы тот давал ему просматривать почту бельгийцев перед ее отправкой по назначению, а также приходящую уборщицу, чтобы там установила радиомикрофон в гостиной, где они обычно говорили о делах. В качестве развлечения они ходили в Чикито, и там Тоби без устали танцевал с самыми молодыми девицами. По вечерам он иногда приводил какой-нибудь из них домой, но к утру они всегда уходили, и Тоби открывал окна, чтобы проветрить комнату. Так они прожили три месяца, но их к концу этого срока Гильм знал его не лучше, чем в первый день. Он даже не имел понятия, какая страна была его родиной. Тоби был большим снобом и знал, где нужно обедать, где можно показываться. Он сам стирал свою одежду, а она ночь надевал сеточку на свои белоснежные волосы. Тот день, когда к ним на виллу нагрянула полиция, и Гильму пришлось прыгать через ограду позади дома, он нашел Тоби в отеле Бельвью, жующим пирожные и наслаждающимся зрелищем танцев. Он выслушал все, что сообщил ему Гильм, оплатил счет, дал на чай сначала руководителю оркестра, затем старшему швейцару по имени Франц, потом повел... Гильяму через длинную цепь коридоров и лестниц в подземный гараж, где у него на случай побега была припрятана машина и паспорта. Здесь он тоже спокойно просил счет. «Если когда-нибудь придется спешно покидать Швейцарию, — подумал Гильям, — сперва оплати все счета. Те коридоры были бесконечными, с зеркальными стенами и версальскими люстрами. Так что Гильяму указал, что он следует не за одним Эстерхейзи, а за целой делегацией, состоящей из множества белокурых Тоби. Это видение вспомнилось ему сейчас, хотя узкая деревянная лестница, ведущая в кабинеты Алли Лайна, была выкрашена в грязно-зеленый цвет, а о люстрах мог напомнить лишь потрепанный пергаментный абажур. Повидаться с шефом напыщенно объявил Тоби молоденькому вахтеру, который пропустил их пренебрежительным кивком. Приемной за четырьмя серенькими печатными машинками сидели четыре седенькие мамочки в строгих костюмах и жемчугах. Они кивнули Гильяму и проигнорировали Тоби. Над дверью Алле-Лайна горела надпись «Занято». Рядом новый несгораемый шкаф, человеческий рост высотой. Гильям удивился, как вообще пол может выдерживать такую тяжесть. На шкафу стояли бутылки с южноафриканским хересом, стаканы, тарелки. «Сегодня вторник», — вспомнил он, — «в лондонском управлении день неофициального совместного обеда». «Передай, если будут звонить, я занят», — крикнул Алли Лайн, когда Тоби открыл дверь. «Уважаемые дамы, пожалуйста, если будут звонить, шеф занят», — старательно повторил Тоби, придерживая для Гиллима дверь. «У нас заседание». Одна из мамочек сказала, «Мы слышали». Это было что-то вроде военного совета. Алилайн сидел во главе стола в своем резном кресле, наводившем на мысли о мании и величие, и читал какой-то документ на двух страницах. Когда Гиллиум вошел, он даже не пошевелился, он лишь прорычал. «Вон там, сядь, рядом с полом, в конце стола!» И продолжал читать, не отрываясь ни на секунду. Стул справа от Алилайна был пуст, и по подушечке, привязанной к его спинке тесемками, Гиллиум понял, что это место Хайдена. Слева от Али Лайна сидел Рой Блант и тоже читал. Но когда Гильм проходил мимо, он оторвался и сказал «Здорово, Питер!», а затем проводил его долгим взглядом своих бесцветных, слегка выпученных глаз. По соседству с пустым стулом Билла сидела Моу Делавер, женский символ лондонского управления. Она носила короткую стрижку и коричневый твидовый костюм. Напротив нее Фил Портес, главный администратор, подобострастный богач, который жил в большом доме в пригороде Лондона. Увидев Гильям, он совсем перестал читать, демонстративно закрыл папку, положил на нее свои холеные руки и ухмыльнулся. «В конце стола означает за полом «Скордено», — сказал Фил, продолжая ухмыляться. «Спасибо, я и сам вижу». Напротив порта сосидели русские Билла, который Гиллем недавно встретил в мужской уборной четвертого этажа. Ник Дейсилский и его дружок Каспар. Они не отваживались улыбаться. И, как успел заметить Гильям, им нечего было читать, перед ними не было никаких документов. Собственно, только перед ними ничего и не лежало на столе. Они сидели, положив свои массивные руки на стол, будто сзади кто-то навел на них пистолет, и смотрели на Гиллима своими карими глазами. Еще дальше рядом с Портосом сидел Пол Скорденна, в настоящее время, по слухам, он работал на Роя Бланда, руководя агентурой стран Восточной Европы, хотя другие говорили, что он шестерка билла Пол был жалким и худым сорокалетним мужчиной с рябым, смуглым лицом и длинными руками. Гильям как-то раздрался с ним в паре на курсах молодого бойца в Яслих, и они тогда чуть не поубивали друг друга. Питер отодвинул свой стул подальше от него и сел. Тоби примостился с другой стороны, будто второй телохранитель. Какого черта они все от меня ждут? Подумал Гиллим, что я сбегу, что ли? Все смотрели, как Али Лай набивал трубку, когда друг Билл Хейден пересчигалил его по части привлечения всеобщего внимания. Дверь открылась. Долго никто не входил. Затем послышалось медленное пошаркивание. И появился Билл, обхватив обеими руками чашку кофе, сверху прикрытую блюдцем. Под мышкой у него была зажата папка с завязанными тесемками, а очки вот этот раз сидели на носу, так что, должно быть, он читал эти таинственные документы где-то в другом месте. «Они все читали это, кроме меня», — подумал Гиллим, — «а я даже не знаю, что это такое». Ему вдруг стало интересно, не тот ли этот документ, который вчера просматривали Эстерхайзи с Роем, и безо всяких на оснований он решил, что это так оно и есть, что этот документ попал к ним только вчера, что Тоби принес его Рою, и что он Гильлим, как раз потревожил их момент первого волнения, если только это можно назвать волнением. А Лилайн по-прежнему не поднимал головы. На противоположном конце стола Гильм мог видеть лишь его густую черную шевелюру и пару широких твидовых плеч. Моу Делавер, теребя челку, смотрела в бумаги. Перси был дважды женат, вспомнил Гильм, когда мысль о Камиле снова промелькнула в его разгоряченном мозгу. И обе его жены оказались алкоголичками, что наводило на определенное размышление. Гильям был знаком лишь с лондонским экземпляром. Когда Перси оформил группу поддержки, он устроил пьянку в своей просторной квартире, обшитой деревянными панелями, в доме рядом с Букингепским дворцом. Гильям приехал поздно, и когда он снимал в прихожей пальто, какая-то бледная блондинка не твердо шагнула к нему с протянутыми руками. Он принял ее за служанку, спешащую помочь ему раздеться. Мне имя Джой, радость, сказала она театральным голосом, как мне имя добродетель, и мне имя Целомудрие!» Ей нужен был не его пальто, но его поцелуй. Уступив ей, Гиллим вдохнул все прелести смеси ароматов дешевого хереса. Ну что? Юный Питер Гиллем, заговорил Алилайн, ты готов наконец к моему обществу, или тебе нужно нанести еще пару визитов в мой дом? он слегка приподнял голову и ггилем заметил два крошечных мохнатых треугольника на его обветренных щеках что замышляешь сейчас в своем захолусте? и вернув страницу не считая то что волочишь за местными девственницами если такие еще остались в брикстоне в чем я крепко сомневаюсь если вы простите мне эту вольность мол и тратишь деньги налогоплательщиков на долги обеды эта патрунивание было одним из способов общения Алилайна. Оно лайна Она могла носить дружеский или презрительный характер, укоризненный или одобрительный. Но в конце концов это становилось похоже на постоянные удары по одному и тому же больному месту. Парочка арабских дел выглядит многообещающе. Сай Вайнхофер, похоже, подобрал ключик к одному немецкому дипломату. Вот, пожалуй, и все. А арабы... — повторил Алли Лайн, отдвигая в сторону папку и вытаскивая из кармана трубку грубой работы. — Любой лопух может поджарить араба, или я не прав, Бил? и даже заломанный грош купить с потрохами — все их поганое правительство, если поставить себе это за цель. Из другого кармана Алли Лайн достал кисет с табаком и швырнул его на стол. — Я слышал, ты водишь дружбу с нашим безвременно ушедшим братцем Тааром. Как он поживает? — Целый сон мыслей пронесся в голове у Угильяма, пока он не услышал собственный голос. Он успел подумать о том, что наблюдение за его квартирой не могло быть установлено раньше вчерашнего вечера. Поэтому он был уверен, что, по крайней мере, до прошлых выходных он оставался вне подозрений, если только Фон, сидящий в заперте нянька, не вел двойную игру, что, впрочем, сделать было крайне трудно. Что Рой Блант очень похож на покойного Дилана Томаса. Рой все время кого-то ему напоминал, и вплоть до этого момента он, Гиллим, мучительно пытался понять, кого именно. И что Моу Делавер, будучи женщиной, только потому прошла отбор, что было в ней что-то мужеподобное, что-то от девочки-скаута. Ему вдруг стало интересно вспомнить, были ли у Дилана Томаса такие же неестественные, светлые голубые глаза, как у Роя. Что Тоби Эстер Хейзи вытаскивает сигарету из своего золотого портсигара, и что Алле Лайн, как правило, не разрешает курить у себя сигареты, а только трубки. И поэтому Тоби сейчас надо вести себя поосторожней. Что Билл Хейден выглядит необычно молодо. И что слухи насчет его интимной жизни могут в конце концов оказаться не такими уж смехотворными. Поговаривали, что он будто бы работает на два фронта. Что Пол Скордена... Ложил на стол свою смуглую ладонь, и большой палец приподнял слегка таким образом, что мышцы на внешней стороне руки напряглись. Еще он подумал о своем брезентовом саквояже. Отправил ли его Алвин с челноком, или ушел на обед, оставив в канцелярии, и как нарочно какой-нибудь из этих молодых вахтеров, распираемых мечтами о продвижении по службе, проверит, что то внутри. И еще Гильнем не в первый уже раз подумал, сколько времени Тоби пришлось околачиваться возле канцелярии, чтобы перехватить его. Он решил избрать шутливый тон. Вы правый шеф, мы старом каждый день встречаемся у Фортному, чтобы выпить по чашечке чаю. Алли Лейн посасывал незажженную трубку, проверяя, хорошо она набита. «Питер Гильнем», — произнес он неторопливо, — Нарочито пиачивая свой акцент. «Ты, может быть, не знаешь этого, но я ведь на самом деле, по своей сути, чрезвычайно снисходителен. Меня просто переполняет великодушие. Все, что от тебя требуется, это только пересказать содержание ваших старых бесед. Мне вовсе не нужна его голова, равно другие части его паршивого организма. Я удержусь от желания лично удавить его или тебя». Он чиркнул спичкой и зажег свою трубку, из которой взметнулся чудовищный язык пламени. «Я даже готов пойти на то, чтобы подумать, не повесить ли тебя на шею золотую цепь и перетащить в этот дворец из-за противившего тебя Брикстона. В таком случае я просто сгораю от нетерпения в ожидании, когда он наконец объявится. Тар будет прощен, если явится сам. Я передам ему, он будет в восторге». Огромное облако дыма выкатилось и повисло над столом. «Ты меня очень сильно огорчаешь, юный Питер. Прислушиваешься ко всяким грубым и вероломным клеветническим измышлениям, сеющим расколы, порождающим распри. Я добросовестно плачу тебе деньги, а ты наносишь мне в спину один предательский удар за другим. Я считаю это черной неблагодарностью, потому что я до сих пор не дал тебе умереть» вопреки настойчивым уговорам моих советчиков. заметьте это. У Алли Лайна появилась новая привычка. Одна из тех, что Гиллим часто замечал у тщеславных людей среднего возраста. Персию захватывал большими указательными пальцами складку под подбородком и массировал ее в надежде, что она со временем исчезнет. «Расскажи-ка нам поподробнее о нынешних обстоятельствах жизни, Тарра», сказал Алли Лайн. «Расскажи нам о его эмоциональном состоянии. У него ведь есть дочка, не так ли?» «Маленькая крошка по имени Дэнни. Он о ней что-нибудь рассказывает?» «Бывало, что и рассказывал. Попотчу у нас какой-нибудь истории?» «Я не знаю никаких историй. Он очень привязан к ней, это все, что я знаю». «Страстно привязан?» «Да?» — его голос вдруг сорвался в крик. «Какого черта мне тут плечами пожимаешь?» Я говорю с тобой о перебежке из твоего сектора. Чума, тебя забери. Я обвиняю тебя в том, что ты с ним играешь в бирюльки за моей спиной. Принимаешь участие в каких-то дерьмовых закулисных играх, не зная, что поставлено на карту. И все, что ты можешь, пожимать плечами у меня здесь за столом. Есть такой закон, Питер Гиллим, не связываться с вражескими агентами. Скажи-ка еще, что ты этого не знал. У меня просто руки червь намыли тебе шаю, как следует. — Да не виделся я с ним, — сказал Гиллим, который решил теперь, что должен тоже призвать на помощь свою злость. — Это я не играю в закулисные игры. Это вы. Так что лучше отстаньте от меня. В ту же секунду он почувствовал, что напряжение за столом спадает, потихоньку переходя в скуку, в ощущении того, что Алилайн выпустила выпустил из своей обоймы все заряды, а мишень так и осталась нетронутой. Скор Дэнн начал теребить пальцами какую-то безделушку из слоновой кости, талисман, который он постоянно таскал с собой. Блант снова начал читать, а Билл Хейден отпил из чашки свой кофе и, видимо, нашел его отвратительным, потому что вскривил физиономию, глядя на Моу Делавер, и отставил чашку в сторону. Тоби Эстерхейзи, подперев подбородок рукой, поднял брови и уставился на красный целлофан, который имитировал огонь в стромодном камине. И только русские продолжали, не мигая, глядеть на Гильнема, как пара терьеров, не желающих смириться с тем, что охота уже окончена. «Значит, он часто болтал с тобой о Денни, да?» И говорил, что любит ее», — продолжал Алли Лайн, снова углубившись в документ перед собой. Кто ее мать? Какая-то девушка евразийских кровей. Тут впервые сговорил Хайден. она явно евразийской внешности. Или могла бы сойти за европейку. Тар, кажется, считает, что она выглядит вполне как европейка. Он считает, что и ребенок тоже. А Лайн прочитал вслух. Двенадцать лет, длинные светлые волосы, карие глаза, худощавая. Это Дэнни? Думаю, что могла быть она. Звучит вполне похоже воцарилась долгая тишина, и даже Хейден, кажется, не осмелился ее нарушить. «Значит, если б я сказал...» — подытожил Алли Лайн, особенно тщательно подбирая слова. «Если б я сказал тебе, что Денни и ее мать должны были три дня назад прибыть в аэропорт Лондона прямым рейсом из Сингапура, можно бы ожидать, что ты разделяешь наши недоумения». «Да, конечно. Это будешь держать рот на замке, когда выйдешь отсюда». «Ты никому об этом не расскажешь, кроме двенадцати своих лучших друзей!» Откуда-то неподалеку раздалось мурлыканье Фила Портоса? «Источник информации чрезвычайно секретный, Питер. Может быть, тебе кажется, что это обыкновенная утечка информации, но это совсем не так. Это сверх-сверх секретно!» «Ах, ну ладно, в таком случае я постараюсь держать рот на сверхзамке!» Ответил Гильям Портосу, и в то время как Фил побагровел... Билл Хейден опять шкадливо ухмыльнулся. Али Лайн снова заговорил. «Так как бы ты поступил с этой информацией? Ну уже Питер!» Снова подтрунивая. «Ну давай же, ты был его шефом, его советчиком, духовным наставником, другом, наконец. Где же твоя психология ради всего святого?» «Почему Тар приезжает в Англию?» «Вы говорили совсем не это». Вы сказали, что девушку Тара с его дочкой ждали в Лондоне три дня назад. Может, она навещает родственников, может, у нее новый дружок завелся, откуда мне знать? Не прикидывайся тупым, приятель. Тебе не приходит в голову, что там, где маленькая Денни, где-то неподалеку должен быть и сам Тар. Если он уже не здесь, чему я скорее склонен поверить. Это в натуре мужчины. Сначала приехать самому, а затем притащить с собой все свое хозяйство. Простите мне эту грубость, моу, Делавер. Гильм еще раз позволил себе слегка вспылить. До сих пор мне это не приходило в голову. До сих пор Тар был перебежчиком, а администрация вынесла постановление семь месяцев назад. Правильно или нет, Фил? Тар сидел в Москве. И все, что он знал, должно было считаться провальным. Правильно, Фил? Кроме всего прочего, это посчитали достаточным поводом для того, чтобы свернуть все в Брикстоне и оттяпать еще один кусок нашей работы, чтобы отдать его лондонскому управлению, а другой фонарщикам, Тоби. А теперь что выходит? Тар собирается перебежать обратно, так что ли? Перебежать обратно, это было бы чертовски мягко сказано, заметят на будущее.  — — резко ответил Алли Лайн, снова углубившись в бумаги перед собой. — А теперь слушай. — Слушай внимательно и запоминай, потому что я уверен, что у тебя, как у остальных моих подчиненных, память, как о. Все вы одинаковые солисты, чертовы. Денни, ее мать, путешествует с поддельными британскими паспортами на имя Пула. Паспорта подделаны в России. Третий у Тара хорошо известного мистера Пола. Оружие уже в Англии, но мы не знаем где. Он прибыл сюда загодя, другим маршрутом. Наши расследования предполагают, что тайным. Он проинструктировал свою жену, или любовницу, то бишь, как ее называть. Он сказал это таким тоном, будто у него не было ни того, ни другого. Простите меня еще раз, Му, чтобы они последовали за ним через неделю, чего они, очевидно, до сих пор не сделали». Эту информацию мы получили вчера, так что предстоит еще много побегать. Тар приказал им так же, если вдруг не удастся с ним соединиться, чтобы они верили свою судьбу в руки некоего Питера Гиллема. У меня есть такое подозрение, что это ты. Но если они должны были быть здесь три дня назад, почему этого не произошло? Отложили поездку». «Опоздали на самолет, поменяли планы, потеряли билеты. Откуда, черт побери, я могу знать». «Или вся ваша информация просто липа», — предположил Гиллим. «Это исключено», — рявкнул Алли Лайн. Гильм по-прежнему разыгрывал оскорбленные самолюбия. «Ну, хорошо. Русские запустили его по второму кругу. Они посылают сначала его семью. Бог знает зачем. Мне думается, они бы скорее оставили его...» близких в качестве заложников, а затем посылают его самого. Не слишком ли все это рискованно? Что же за фрукт такой, что мы не верим ни единому его слову? На этот раз Питер заметил с воодушевлением, что вся аудитория смотрит на Алле Лайна, который, как показалось Гильнем, буквально разрывается на части, не зная, что выбрать, дать удовлетворительный, но неизбежно слишком откровенный ответ или промолчать и остаться в дураках. — Да не имеет значения, дьявол, тебя задеви. Что за фрукт? Гнилой фрукт с червями. Такое дерьмо, что им отравиться могут. Такое, что наступишь на него, поскользнешься и нос расшибешь, когда до цели останется только руку протянуть. Его вот циркуляры тоже были подобного рода, — подумал Гилим. Метафоры одна с другой через всю страницу. Но запомни одно. При первом же шорохе, при первом же намеке, «При первом же подозрении на появление его самого или его дамы, или крошки и дочки, ты, юный Питер Гиллем, тут же приходишь к нам, взрослым и опытным, к любому из тех, кого ты видишь за этим столом. Но больше чтобы ни одной душе. Ты в точности следуешь этому предписанию, понял? Учти, здесь столько шестеренок цепляются одна с другую» что тебе в страшном сне не снилось. Не говоря уже о том, чтобы это вообще не твоего модела. В какой-то момент разговора все вдруг незаметно пришли в движение. Блан засунул руки в карманы и лениво прошел через всю комнату, чтобы прислониться к дальней двери. Алилайн снова зажег трубку и медленным движением руки погасил спичку, пристально глядя на гильдема сквозь дым. «С кем ты теперь встречаешься, Питер? Кто это счастливая крошка?» Портос аккуратно подвинул Гиллиму какой-лист то бумаги, чтобы тот поставил свою подпись. Это для тебя, Питер, сделай это Пол Скордена нашептал что-то на ухо одному из русских, а Эстер Хейзи через дверь отдавал мамочкам распоряжение. И только Моу Делавер не сводила с Гиллима взгляда своих карих невыразительных глаз. Ты бы хоть прочитал сначала, вкрадчиво посоветовал Портос. Гиллим уже наполовину пробежал бланк глазами. «Я подтверждаю, что сегодня был ознакомлен с содержанием донесения черной маги» номер 308 от источника Мерлин», — гласил первый абзац. «Я обязуюсь не разглашать ни одного положения этого донесения среди других сотрудников службы, как и упоминать о самом существовании источника Мерлин. Я обязуюсь также докладывать немедленно о любых ставших мне известными фактах, которые окажутся связанными с этим материалом. Дверь по-прежнему оставалась открытой. И как только Гильям подписал документ, кабинет наводнили сотрудники второго эшелона лондонского управления, во главе с мамочками, несущими подносы с сандвичами, Дайана Акула, Лодер Стрикленд, который от важности, вот-вот лопнет, девушки из экспедиции и брюзгливый старый конь по имени Хаггард, который натаскивал в свое время Бена Тракстона. Гильям медленно вышел, пересчитывая присутствующих, потому как знал, что Смайли обязательно поинтересуется, кто тут был. Возле двери, к своему удивлению, он обнаружил, что к нему присоединился Хайден, который, кажется, решил, что предстоящие застолье не для него. «Паршивая, глупая кабаре», — заметил Билл, рассеянно помахав на прощание мамочкам. «Персии с каждым днем становится все непереносимее». «Это уж точно», — ответил Гильям в сердцах. Как поживает Смайли, часто его видишь. Ты ведь был довольно дружен с ним, есть, не ошибаюсь. Окружающий мир, который только что был, начал обретать признаки устойчивости, и вдруг снова неистово качнулся перед глазами Гильяма. К сожалению, нет. По-моему, он вне пределов досягаемости. Только не говори мне, что тебя сильно трогает вся эта чепуха, — фыркнул Бил. Они дошли до лестницы. Хейден пошел вперед. А ты... — спросил Гиллим, Ты его часто видишь? — Эн, в очередной раз сделала Джорджу ручкой, — бросил Билл, пропустив мимо ушей его вопрос. Смыла с каким-то то ли морячком, то ли официантом. Дверь в его комнату была широко открыта. На столе валялись кипы секретных документов. Это справедливо, по-твоему? — А я и не знал, — откликнулся Гиллим. Бедный страна, Джордж. Кофе будешь? — Спасибо, но мне, пожалуй, пора. На чашечку чая с братцем Таром, точно, у Фортнома. пока. В архивном секторе Алм уже вернулся с обеда. «Сумку забрали, сэр», — весело сказал он. Должен тебя уже Брикстоне». «Ах ты, черт!» — сказал Гильям, выпуская последний заряд. «В ней лежала одна вещь, которая мне сейчас очень необходима». Его вдруг осенила отвратительная догадка. Она казалась такой ясной, такой ужасающей, очевидной, что он мог перелишь поражаться. Почему она вдруг не пришла ему в голову раньше? Сант, мушка милый, она живет двойной жизнью. Целая вереница обманов открылась ему. Его друзья, его любимые женщины, даже цирк сам по себе смешались и сплелись в бесконечную узор и махинации. Ему вспомнилась фраза Мэнделла, оброненная им Два вечера назад, когда не пили пиво в одной из мрачных, загранных пивнушек. Не унывай, Питер, старина. Ты же знаешь, у Христа их было всего двенадцать, один все равно оказался предателем. Тар, — подумал он, — это то блюдо, крики, тар. Глава двадцать вторая Спальня была продолговатой формы, с низким потолком, Она располагалась на чердаке и когда-то служила комнатой для прислуги. Гильм стоял у двери. Тар без движения сидел на кровати, откинув назад голову и прислонив ее к покатому потолку, расставив стороны руки с растопыренными пальцами. Над его головой было мансардное окно, и с того места, где стоял Гильм, он мог видеть уходящие вдаль чернеющие равнины саффолка и вереницу черных деревьев на фоне неба. Стены комнаты были оклеены коричневыми обоями с крупными красными цветами. С черной дубовой балки свисал единственный светильник, отбрасывая на них причудливые тени в виде геометрических узоров. И кто-нибудь из них шевелился, тар на кровати или смайли на деревянной кухонной табуретке. Казалось бы, тот свет вместе с ними приходит в движение, а затем снова замирает. Будь его воля, Гильм, без сомнения, поговорил бы с Таром по-другому. Его нервы натянулись так, что казалось, вот-вот лопнут. И когда они ехали сюда, он даже не заметил, что стрелка спидометра дрожит уже где-то в отметке 140 км в час, пока Смайли довольно резко не приказал ему сбавить скорость. Будь его воля, он бы, пожалуй, не устоял перед искушением отделать а Тарра так, чтобы родная мать не узнала. А если бы даже потребовалось позвал на помощь Фона. Питер вел машину, а перед глазами стояла отчетливая сцена. Вот он открывает дверь в комнату, где живет Тар, и несколько раз всего размаху бьет его по лицу с горячим приветом от Камилы, ее бывшего мужа, достопочтенного мэтра, по части игры на флейте. И, наверное, Смайли, который не хуже Гильнем ощущал напряжение их поездки. Каким-то телепатическим способом увидел ту же самую сцену, то, что он сказал, было совершенно явно предназначено для того, чтобы успокоить Гиллима. Тарни солгал нам, Питер. Во всяком случае ни в чем существенном. Просто он сделал то, что делают разведчики всего мира: не удосужился рассказать все до конца. С другой стороны, он повел себя достаточно умно. В отличие от Гиллима, в эмоциях которого царила полная неразбериха. Смайли держался того уверенно и даже самонадеянно, что позволил себе привести поучительный афоризм стит-эспри об умении обвести вокруг пальца. Что-то насчет стремления не к совершенству, а к преимуществу, что снова напомнило Гиллиму о Камиле. «Карло позволил нам проникнуть внутрь кольца», — заметил Смайли. И Гиллим неудачно пошутил о том, что надо не забыть сделать пересадку на станции чаринг кросс После чего Смайли замолчал, ограничившись тем, что смотрел в боковое зеркало, лишь изредка давал указания, куда ехать. Они встретились у Кристалл-Палас в закрытом пикапе, за рулем которого сидел Мендел, и направились в Барнсбери, где в конце одного мощенного булыжником переулка, полного детворы, располагалась мастерская по ремонту кузовов, куда они прямиком и въехали. Там их со сдержанной улыбкой встретил пожилой немец, и не успели они выйти, как он вместе с сыном тоже снял с пикапа номерные знаки и отвел Гиллема со Смайли вглубь гаража, где стоял готовый к поездке в Оксхолл с форсированным двигателем. Мендел остался с досье по операции «Свидетель», который Гиллем привез ему из Брикстона в чемоданчике. Смайли скомандовал «Автомагистраль А-12». Сначала дорога была почти пустой, но где-то, не доезжая до Колчестера, они смешались с большим скоплением грузовиков. И Гили неожиданно занервничал. Смайли пришлось приказать ему взять себя в руки. Один раз им попался какой-то старик, который еле плелся по крайней правой, самой быстрой полосе. Когда они стали обгонять его слева, он то ли пьяный, то ли больной, а может быть, просто с перепугу, вдруг ни с того ни с сего шарахнулся в их сторону. В другой раз, совершенно неожиданно, они въехали в облако тумана. Казалось, он просто упал на них откуда-то сверху. Гильям проскочил через него, побоявшись даже притормозить из-за ледяной корки на дороге. Проехав Колчестер, они стали держаться левее. На дорожных указателях мелькали какие-то названия, вроде «Литл Хорксли», Ormingford и «Барс Грин». Затем таблички вообще перестали попадаться, и у Гильяма появилось ощущение, что они... Едут в никуда. Здесь налево, а затем снова налево. Постарайся остановиться поближе к воротам. Они приехали в какую-то деревушку. Но кругом не было ни людей, ни огоньков, да и луна скрылась. Они вышли из машины, и холод тут же пробрал их до костей. Гилем почувил запах крикетной площадки, дыма костра и Рождества одновременно. Он подумал, что никогда еще не был в таком тихом и таком холодном, богом забытом месте. Прямо перед ним выросла церковная башня. С одной стороны тянулся белый забор, а на вершине склона стояло невысокое бесформенное строение, частью покрытые соломой, которое гильнем принял за дом приходского священника. На фоне неба он сумел различить бахромчатую кромку фронтона. Он уже ждал их. Как только они остановились, он подошел к машине и бесшумно забрался на заднее сиденье. Рики сегодня выглядит гораздо лучше», — доложил он. Очевидно, Смайли регулярно получал от него доклады на протяжении вот уже дней. Фон был уравновешенным парнем, с тихим голосом и огромным желанием угождать. Однако остальные члены Брикстонской команды, кажется, побаивались его. Даже Гиллим не понимал, почему. Не так нервничает, ведет себя более раскованно, я бы сказал. Все утро заполнял эти карточки. Уж так Рикки любит тотализатор. Днем мы выкопали несколько елочек для мисс Элсы, чтобы она могла отвезти их потом на рынок. Вечером мы разыграли какую-то забавную игру с карточками, а уж потом довольно рано он ушел спать. «Вы его выпускали куда-нибудь одного?» — спросил Смайли. «Нет, сэр, а телефоном давали пользоваться». «Боже упаси, сэр! Ни в моем присутствии, ни, я уверен, в присутствии мисс Эйлси. От их дыхания стекла машины запотели, но Смайли не стал включать двигатель, и поэтому обогреватель с вентилятором не работали. Он что-нибудь говорил о своей дочери, Дэнни. Вплоть до понедельника очень часто. Сейчас он вроде немного поостыл. Судя по его настроению, он просто старается выкинуть все это из головы. И он больше не просил о том, чтобы встретиться с ними? Нет, сэр. И даже не пытался поставить условия о встрече, когда все это закончится? Нет, сэр. Или о том, чтобы переправить их в Англию? Нет, сэр. И не просил, чтобы им сделали необходимые документы? Нет, сэр. Гильм раздраженно вмешался в разговор. Черт возьми, о чем он тогда говорил? О той самой русской женщине, сэр. А об Ирине. Он только делает, что перечитывает ее дневник. Он говорит... Когда поймают крота, я заставлю Центр обменять его на Ирину. А затем, мол, мы ее пристроим в хорошее местечко, сэр, как мисс Элсу, но только где-нибудь в Шотландии, там, где природа покрасивее. Он говорит, что и обо мне позаботиться как следует. Даст мне хорошую работу в цирке. Он все время уговаривает меня учить языки, чтобы кругозор у меня был пошлири. Вот что. Его монотонный голос в темноте за их спинами замолк. И они так и не узнали, Последовал ли фон Совет Тара. Где он сейчас? В постели, сэр. Постарайтесь не хлопать дверями. Эйлса Бримли ждала их у парадного крыльца. Это была седовласая леди 60 лет с умным решительным лицом. Смайли говорил, что она с давних пор в цирке и работала шифровальщицей еще во время войны у самого лорда Лансбери. Она уже вышла на пенсию, но вид у нее и сейчас был грозный. На ней был элегантный коричневый костюм. Она приветствовала Гиллима, пожав ему руку, заперла за ним дверь на засов, и когда он обернулся, ее уже след простыл.